0: 듣다보면 똑똑해지는 나이프 듣동랑 안녕하세요 옹상치입니다 지금은 이제 여러 기회가 닿아서 서울에서 생활하고 있지만 뭐 저도 대학 다닐 때부터 그리고 직장 구하고 나서도 한동안 만원 지하철 뭐 버스 갈아타면서 매일 수도권에서 서울로 오간 게한 10년쯤 됐었던 것 같아요. 운 좋게 본가가 수도권이다 보니까 집세는 아꼈지만 왕복 2시간 반에서 3시간 정도의 거리를 매일매일 왔다 갔다 했던 거죠. 정시 퇴근한 날에도 집에 오면 저녁시간 훌쩍 지나있고 지인들과 약속 잡을 때도 무조건 서울 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 택시 타면 3만원이 넘는 거리라서 막차 놓치면 절대 안 됐거든요 (웃음) 그때 진짜 제일 많이 했던 생각이 이거였어요 정말 통근길에내 시간과 돈을 줄줄줄 흘리면서 가는구나 진짜 나도 서울 살고 싶다 얼마 전에 여당인 국민의힘이 총선을 앞두고 경기도 김포시를 서울로 편입하는 걸 당론으로 추진하겠다고 밝히는 일이 있었죠. 근데 뭐 이런 구상이 처음 있는 일은 아니더라고요. 선거 때마다 대수도론 광역 서울도 뭐 이런 메가 서울 구상은 종종 나왔었습니다. 수도권 외 지방에서는 지방 소멸 이야기까지 나오는데 정치권이 민심을 사로잡을 공약으로 수도권 지역을 서울로 편입하겠다 이런 안을 내놓고 그 소식에 긍정으로든 부정으로든 이 수도권 민심과 막그 향후 전망이 요동치는 걸 보면서 역시나 한국은 서울 공화국이구나 서울을 중심으로 모든 게 돌아가고 있구나 이런 생각이 들더라고요. 그러면서 도대체 한국에서 이 서울은 어떤 의미인가 다시 돌아보게 됐습니다. 다들 어디 사세요? 라는 질문을 받았을 때 뭐라고 답하시나요? 얼마 전에 제가 책에서 이런 분석을 봤어요. 한국 안에서도 도시를 중심으로 생활권이 쪼개지다 보니까 요즘 사람들은 본인의 정체성을 국가가 아닌 도시나 작은 단위에 귀속시키면서 정체화하려는 움직임이 있다는 거예요. 그래서 뭐 한국 사람보다는 나 서울 사람이에요 부산 사람이에요 인천 사람이에요 이런 정체성이 더 강하고 서울 안에서도 강남 강북으로 나뉘고 분당 사는 사람들은 어디 사세요 라는 질문에 성남이라고 절대 말하지 않는다 판교 사는 사람도 분당 산다고 말하지 않고 경기도 성남시 분당구 판교동이지만요 근데 이런 현상이 내가 사는 도시에 대한 프라이드가 강할수록 더욱 그러하다고 합니다 그중 대표적인 표현으로 하나 든게 서울러라는 표현이었어요. 이 책을 쓴 저자인 송기령 작가는 이 표현이 서울에 사는 사람보다 서울에 살기를 희망하는 사람들이 더 언급하는 표현이라고 설명을 했어요. 이들은 자신을 지방러라고 좀 자조적으로 말하면서 이 서울러를 좀 선망의 표현처럼 그렇게 사용한다라고 언급을 합니다. 생각해보니까 저도 온라인에서 좀 이렇게 스스로를 지방러라고 부르면서 모든 게 서울 중심인 한국 사회를 한탄하는 글들을 종종 봤던 것 같아. 요뭐 예를 들어서 공연 한번좀큰 공연 한번 보려면 은 무조건 서울로 가야 되잖아요 솔직히 한국은 서울로 KTX 타워 가서 숙박 비용까지 써야 하는 이런 뭐 지방러의 서름 같은 그런 글들을 좀 많이 봤던 것 같은데 이런 지역적인 것뿐만이 아니라 취직 준비를 할 때도 뭐 공부를 할 때도 다 서울로 왜냐면 서울에 가야지 훨씬 압도적으로 많은 경제적인 뭐 문화적인 교육적인 혜택과 기회가 있으니까요 다들 그렇게 느끼시지 않나요? 실제로도 맞고요 전국 대비 수도권 청년주역 비중은 56.4%고 전국 총자산에서 수도권 가구가 차지하는 비율은 62% 매출액 상위 기업 가운데 서울에 위치한 곳이 절반 이상이고 대중교통을 타고 또는 걸어서 초등학교까지 가는 데 걸리는 시간이 서울은 5분이고 전남은 29분 그리고 또 대중교통을 타고 또는 걸어서 쇼핑몰까지 가는 데 걸리는 시간이 서울은 11분 충남은 57분 인구 1000명당 의사수는요 2021년 기준 서울은 3.37명 전국 평균은 2.13명이었습니다 그리고 전국 968개 공연장 가운데 319개 공연장이 서울에 위치해 있고요 이렇게 모든 인프라가 갖춰져 있고 그래서 사람들이 몰릴 수밖에 없는 곳이 바로 서울 아니겠습니까? 그리고 서울을 중심으로 생활권을 꾸리고 사는 이 서울밖에 수도권 사람들도 있고요. 이렇게 서울에 사는 사람들과 서울을 감싸고 있는 서울밖 수도권 사람들 마치 뭔가 계란후라이 같은 모양이 연상되기도 하는데 대한민국 전체 면적의 11% 남짓인 이곳에 전체 인구의 절반 이상이 살고 있습니다. 한국의 수도권 인구 비중은 2020년 기준 OECD 국가 가운데 가장 높았고요. 저출생이 심화되면서 경쟁활동 인구는 물론 총 인구 자체가 한국이 줄어들기 시작했잖아요. 그런데 사람은 물론이고 자본까지 수도권으로 더 몰리는 상황인 거죠. 얼마 전에 한국은행에서 낸 보고서가 있었어요. 여기서 수도권 인구 집중의 주된 원인으로 비수도권 청년들의 수도권 이동을 지목하더라고요. 같은 기간에 수도권에서는 청년층 유입이 뭐한 70% 이상이었는데 같은 기간에 또 동남권이나 대구, 경북, 호남권에서는 인구가 그만큼 빠져나갔던 거예요. 뭐 왜인지 이유는 설명 안 해도 다 아시겠죠? 내가 기대하는 소득, 내가 기대하는 문화적 혜택이다한 곳에 몰려 있으니까요. 그렇게 서울을 중심으로 한 수도권은 사람들로 채워지고 지방은 사라지고 그래서 사실은 최근에 뭐 뉴스들 보면 지방 소멸 이야기까지 나올 정도로 지방은 심각한 상황이잖아요. 이 이야기를 할때또 지방대 이야기를 안할 수가 없는데 현재와 같은 저출생 국면이 이어지고 대학 입학 정원이 유지된다면 뭐 미래에는 한 2040년에는 절반 이상의 대학이 문을 닫을 것이라는 전망도 나오더라고요. 특히 지방대 상황이 심각하니까 벚꽃이 피는 순서대로 소멸된다는 지방대의 벚꽃 엔딩 시나리오가 맞아떨어질 것이라는 예측이. 나오고 있습니다. 대학이 사라진다는 건그 지역을 중심으로 한이 경제권도 무너진다는 거죠. 이 과정에서 누군가는 살기 위해서 어쩔 수 없이 더큰 도시로 수도권으로 서울로 꾸역꾸역 올라올 수밖에 없는 거죠. 사실 동서 고금을 막론하고 도시로 사람들 특히 젊은 사람들이 몰리는 건 당연할 수밖에 없어요. 앞에서 제가 설명했던 것처럼. 근데 한국은 젊은 사람들 청년들이 갈 도시로 서울 외에는 선택지가 별로 없다는 게 문제예요. 디스커버 저출생 편에서 제가 이런 이야기를 했었죠. 저출생이 인구밀도와 관련이 높다. 사람들이 수도권, 특히 서울로만 집중되는 현상이 초저출생 현상을 더 심각하게 만든다. 이런 이야기를 제가 했었는데 인구정책 전문가 조영태 교수의 책인구 미래 공존에는 이런 구절이 나옵니다. 우리나라처럼 영점대의 합계출산율을 보인 지역은 뭐 홍콩, 마카오, 싱가포르 같은 곳들이다. 근데 이런 곳들의 특징이 뭘까요? 바로 뭐 도시 혹은 도시국가들인 거죠. 그런데 한국은 도시국가는 아닌데 이 국가들과 유사한 점이 있어요. 뭐냐면 청년들이 갈 곳이 나라의 한 곳, 즉 서울밖에 없다는 점이에요. 안 그래도 인구밀도가 높은 국가인데 거기에서도 서울 땅에 몰려가지고 생존을 위해 경쟁하는 게 바로 이 청년들인 거죠. 한국 청년들. 그러니까 청년들을 수용할 다른 도시들마저 없어진다면 생태 진화론적으로 볼때이 한국의 초저출생 현상은 청년들이 아이를 안 낳는 현상은 이 밀도 높은 사회에 대한 한국 청년들이 적응하는 과정이다. 이런 관점이 책에는 나오는데 제가 이 책을 보면서 정말 고개를 몇 번을 끄덕었는지 모르겠어요. 이 높아진 밀도를 어떻게 분산시킬 것인가에 대한 거는 정말 나라 차원의 중대한 과제가 된 거죠. 근데 또 지금 현재 우리나라에서는 이 메가서울, 수도권을 서울로 편입한다 뭐 이런 논의가 또 오가는 걸 보면 좀 아이러니하다는 라 생각도 듭니다. 그렇게 서울은 참 누구나 살고 싶고 또 누구나 떠나고 싶은 그런 곳이 돼가는 것 같아요. 제가 아이템을 준비하면서 발견한 흥미로운 책이 하나 있어요. 로컬씨 어디에 사세요? 라는 책인데요. 이 책의 작가인 서진영 씨는 전국 곳곳을 다니면서 그 지역들을 기록하는 책들을 오래전부터 쭉 써왔어요. 근데 이번 책에는 이런 부제가 달려있더라고요. 나의 거주지 찾기 프로젝트 춘천편 이 서울을 벗어나지 못했던 30대 여성 1인 가구인 작가가 한 지방 도시 그 중에서도 강원도 춘천에서 6개월간 살면서 경험한 것들을 기록한 책인데요. 잠깐 서진영 작가 연결해서 한 도시를 좀더 살만한 도시로 만드는 디테일한 요소가 어떤 게 있는지 한번 물어볼까요?
1: 네, 안녕하세요. 저는 로컬 시 어디 사세요를 쓴 서진영이라고 합니다. 한때는 정말 죽어도 서울에서 살겠다 뭐 이렇게 생각한 적이 있어요. 그러니까 제가 실제로 딱 서울 시민이 되었을 때 그때 처음으로 그러니까 주민등록증에 서울 거주자라는 걸 찍혔지만 그날 되게 이거 맞나라는 생각을 하게 됐었어요. 그러니까 왜냐하면 그러니까 저는 어렸을 때부터 이사를 하면은 주변에 인사를 하고 떡을 돌리면서 뭐 이렇게 좀 이렇게 인사치를 해야 된다 라고 하는 걸 보고 배우면서 자랐는데 제가 그날 굉장히 호기롭게 떡을 이렇게 딱 준비를 했는데도 실제 하나도 돌리지를 못했어요. 왜냐하면 아 여기에 여자 혼자 산다라는 것을 정보를 발신하는 게 굉장히 두렵게 느껴지더라고요. 어? 이게 뭐지? 계속 이렇게 살아야 되는 건가? 그러니까 주변을 의심하고 경계하고 또 이렇게 좀 불안해하면서 사는 게 맞는 건가? 라는 생각을 좀 하게 됐었던 것 같아요. 그럼에도 불구하고 왜 서울을 떠나지 못하느냐. 그 지점도 사실은 굉장히 명확한 것 같아요. 우리 다 경제 활동을 해야 되는데 직장 같은 경우가 대부분 이제 저도 이제 서울에서 학교를 다니고 서울에서 직장 생활을 시작했었기 때문에 어, 다른 지역 가서 지금의 커리어를 유지할 수 있을까가 가장 큰 부분이기도 했고 그러면서 나는 왜 계속 어렸을 때부터 서울에서 살고 싶어 했을까 라는 생각을 계속해서 하게 된 거죠 음,
0: 지역을 막 분산시켜야 한다 로컬을 살려야 한다 이런 이야기들은 또 되게 간간히 또 계속 쭉 나왔었고 뭐 논의가 아예 안 됐었던 건 아니란 말이죠 이런 이야기들이 나올 때 작가님이 생각했을 때 이런 부분들이 조금 더 공식적으로 좀 논의가 됐으면 한다 싶은 것들은 좀 뭐가 있을까요?
1: 우리나라에서 이 로컬은 지금 그냥 지역이라는 말로 쓰이지는 않는 것 같아요 그러니까 서울도 하나의 지역이잖아요. 전체 중에 일부 지역인데, 그러니까 서울을 로컬로 생각하는 사람은 많지 않잖아요. 서울이나 수도권 외에 음. 다른 그 지역을 칭하는 말이고, 거기에는 어떤 그런 뉘앙스가 깔려져 있죠. 서울 수도권보다 못한 지역이라는 뉘앙스가 깔려져 있고, 그래서 그 지방이라는 어떤 제한된 어떤 이미지나 이런 것들을 좀 탈피하고, 또 새로운 가능성이 있는. 도시다라는 걸 알리기 위해서 로컬이라는 어떤 개념이 부상을 한것 같아요. 근데 그 로컬이라는 말이 저는 지방이라는 것들을 더 명확하게 보여준다고 생각을 하거든요. 상당히 많은 지역에서 로컬 정책이 진행이 되고 있는데 그 로컬 정책들을 보면 은좀 재미있는 게 어떤 한 지역에서 되게 괜찮은 로컬 정책이 딱 뭔가 시작되면 은 다른 지역에 다 컨트롤, 약간 에. 대부분의 지역에 땡길이 만들어지고 땡기단길을 만들려고 되게 노력하세요. 그러니까 좀 비슷비슷한 어떤 거리들이 생기고 비슷비슷한 업종에 약간 어떻게 보면은 지역화된 어떤 브랜드들이 계속 생겨나고 비슷비슷한? 지역에 대한 리서치를 기반으로 한 컨텐츠 개발이 되는 게 아니라 뭔가 계속 플랫폼만 생기는 느낌? 그런 측면에서 지금 우리 사회에서 지역을 이렇게 조명하는 결과물들이 잘 없어요. 그러니까 대중을 대상으로 해서는 대부분이 여행서의 개념으로만 지역을 조명하고 있거든요. 그러니까 지금 로컬시 어디에 사세요처럼 그것도 특정한 지역을 이렇게 다양한 분야에 걸쳐서 알아보고자 하는 노력들이 조금 더 많아졌으면 좋겠다 하는 생각들이
0: 듭니다. 결과적으로는 그냥 제2, 제3의 서울을 만들고 싶지만 절대 그렇게 되지 못하는 약간 이런 것들에 대한 이야기를 좀 해주시는 것 같아요. 그 어떠한 조건 없이 선택권이 주어진다면 작가님이 살고 싶은 동네, 작가님이 살고 싶은 마을, 도시는 어떤 곳이에요?
1: 예전에는 그렇게 좀 약간 조건들을 막 나열해서 제가 맞는 지역이 어딘가 이렇게 좀 맞추려고 했다면 지금은 좀 달라진 것 같아요. 아, 기존에 제 중거집단이 아니라 그냥 제 살아가는 이웃들과도 이렇게 사는 얘기하고 서로 도움을 주고받을 수 있는 어떤 환경이 없을까? 음. 이런 고민들을 계속 하게 되는 것 같아요. 음. 제가 지금 살고 있는 집이 지금 8년째 살고 있는데, 사실 이 다가구 주택에서도 모르는 얼굴들이 많거든요. 뭐 학생들은 학교 집, 뭐 직장인들은 학교 직장, 아니면 그 나머지 시간에 어떤 자기 개인적인 어떤 여가생활을 하는 것 그러니까 지역사회의 일원으로 살아가는 것이 어, 언젠가부터 좀 힘들어지는 사회인 것 같아요. 음. 그러니까 그냥 정말로 이렇게 경제주체가 되어서 거기와 딱 연결되는 그불리 우리 안에서 우리가 계속 맴도는 거 아닌가라는 생각이 드는데 좀 다른 기운들이 좀 많이 생겼으면 좋겠다는 하 생각이 듭니다.
0: 네, 이야기를 듣다 보니까 참 그동안 내가 행복하게 살수 있는 삶의 환경은 뭘까? 내가 살고 싶은 곳은 어디일까? 뭐 이런 거를 진지하게 고민할 여유 없이 지낸 것 같다는 라 생각이 들어요. 주어진 선택지 자체가 이 좁은 한국 땅에선 너무 한정돼 있었으니까요. 그럼에도 이 영상을 보고 있는 여러분들에게 같은 질문을 마지막으로 드리고 싶네요. 여기 모인 답들이 어쩌면 서울공화국 한국을 바꿔나갈 실마리가 될 수도 있으니까요. 어떠한 조건도 없이 선택권이 주어진다면 여러분은 어디에 살고 싶으신가요? 여러분의 생각들 댓글로 많이 남겨주세요. 화순목 아침 7시 듣동라가 습관이 됩니다.